0: Tengo aquí gente que está esperando. Y además tengo mucho trabajo ya atrasado, ¿vale? Luego seguimos, ¿vale? Un beso, Cari. Ay, yo también, yo también. Hola, caballeros y ignotos, Señoritas esquivas y exquisitas. Estimulantes. Neutros. O de género flexible. En fin. Queridos todos, vengo a hablar hoy, tras una pausa merecidamente merecida, de Javier Marías, que yo realmente se puede casi decir que detestaba, aunque bueno, sea un poco exagerado, digamos que me causaba desprecio, aunque bueno, quizás no, es un poco exagerado, y Dios lo tenga además en su gloria, sinceramente. Básicamente había leído, muy bien fin, lo que había escuchado de él o leído, tal, no, excepto todas las almas, que sí me gustó y bastante. Pero luego le veo hacer esos bandazos que los enamoramientos no me gustó, quizás fue culpa mía. Y ahora he cogido, ¿por qué? Porque, claro, <coughs> falleció y he escuchado mmm, pareceres muy positivos por parte no solo de amigos, sino de escritores que yo admiro. Y además, parecer más que positivos, admirativos por parte de ellos, y me he decidido al entrar en la biblioteca y ver mi adorada editorial de cátedra de letras hispánicas, con un título suyo, sabiendo que esta editorial solo me presentó siempre cosas que supe y pude paladear con delectación, pues me lancé sin pensarlo y me he embebido. El libro no lo ha acabado, pero vamos, le falta poco. Ya lo tengo más que enfilado. Estoy me queda un cuarto por ahí. De las 400 páginas o por ahí que serán. De todas formas, claro, hay que hacer el podcast cuando estás dentro, porque la pasión es elemento fundamental que debe ser transmitido perentoriamente. Es una condición sine qua non. Yo no sé si lo conseguiré, porque, claro, con estos precedentes que digo yo que, lo, que no lo apreciaba, ¿no? Pero lo cierto es que eh, pienso que es un libro. que no es un bestseller, sino va bien lejano al bestseller. En fin, no lo entiendo, es que yo no entiendo los bestsellers, por lo cual. Eh, claro, es una putada, porque este hombre. bueno, ganó dinero. Este aún todavía tiene suerte. Pero claro, demuestra que mmm, ganó dinero porque vendió, supo llevar otros libros hacia lo comercial, ayudándose también de ciertas maneras de publicitarse. Yo creo que en parte le ayudó estar ya en una posición con amigos privilegiados como Juan Benes, Eduardo Mendoza, pero seguramente se lo montó de manera que llegó a vender... Millones y millones de libros, más fuera que dentro de España. En Alemania particularmente. Eh... No es un bestseller ni necesita serlo. ¿Para qué ser un bestseller? ¿Por el dinero? Seguramente los bestseller son hojas volanderas y esta es hoja perenne. Quedará en el tiempo. Bueno, de hecho ya el hecho de que haya pasado a cátedra quiere decir algo y yo también lo veo como un tesoro en sí mismo lo veo como un libro perdido en un atril en el espacio y en el tiempo en medio de un monasterio rodeado de nieve, sí, como el del nombre de la rosa sí que recibe la luz filtrada por las nubes por el vidrio, polvoriento, enmarcado además por la nieve, y recibe esa luz que por otro lado se refleja en el dorado de sus repujados, en sus ángulos, un dorado que contrasta con el rojo de la tela de la pasta, gordísima. Negra espalda del tiempo. Es como un libro miniado por mis manos imaginarias. Vale, este libro como otros de esos mismos años y cuando digo esos mismos años me refiero a los mismos años y probablemente de la misma o casi generación literaria incluso círculo literario porque habló de Bolaño que estaba en Barcelona y María estaba en Madrid pero vamos con amigos comunes, en fin esos detalles los desconozco pero sí que hay una comunión obvia temática, la búsqueda en el caso de Bolaño es real, eso es una road movie, detrás de Tinajero, una profesora de secundaria perdida, vamos, secundaria por decir algo, de colegio, de instituto, perdida en el norte de México, y mala poeta. Y el otro libro, el 2666, el póstumo, pues también van en busca de otro escritor. Siempre son escritores entre malditos y simple, o simplemente olvidados. Y estos de Marías son ambas cosas. Vamos detrás del Ewart, el segundo escritor detrás de Cuyas Huellas va eh, siempre de manera libresca, a diferencia de Bolaño, que Bolaño, eh, las búsquedas, no, son, no se presenta además como Bolaño, sino como otros personajes, pues son supuestamente reales, es decir, hacen viajes. Aquí el viaje es de libro en libro, y ello da pie, por supuesto, a recuerdos a vivencias reales también. Eh... Bueno, ya es que claro, para empezar la diferencia es que él ha sido profesor, es decir, desde siempre ha estado en el ámbito de los libros, ¿no? Ha sido traductor, y entonces quizás por eso le sea más con natural o con sustancial pues hacerlo así. Eso ya es una hipótesis. Mientras que Bolaño ha trabajado en campings, ha emigrado, ha vivido en sus carnes, ha estado malviviendo en masías perdidas, etcétera, etcétera. Pero bueno, eso es una explicación que yo le doy ahora. Lo cierto es que hay esa diferencia clara, ¿no? Y se hace ayudar también, y lo vamos a ver cuando lea un pedazo, pues por otros eh, investigadores o profesores o alumnos mexicanos, ¿no? Es bastante apasionante, sobre todo porque le saca mucha chicha. Voy a leer precisamente las últimas páginas en que lo he dejado el libro, en lugar de leer otros todos que me había señalado. Siempre he llevado por el purito de la cercanía, de sentir todavía la vibración. ¿no? Solo adelanto que este hombre, Edward, eh, pues muere joven en el día 31 de diciembre en México. Siendo un inglés, llevaba poco tiempo en México, Tiene una pareja de amigos, un chico y una chica, que estaban por su cuenta y que se los cruzaba de vez en cuando mientras hacían viajes unos y otros. Y el 31 de diciembre está en México, cuando se había vuelto a encontrar con ellos, después de estar, ya repito, en zonas bastante lejanas, tantos unos como otros, pero es cuando eh, muere vamos a ver parte de esta búsqueda, de este rescate atribulado que hace Marías o el narrador, que representa ser Marías. Pasaron muchas horas desde la muerte de Edward sin que a nadie se le ocurriera pensar que no estaba vivo y todavía más horas hasta que sus familiares y amigos se enteraron de que hacía ya rato que había dicho su adiós al mundo, más allá del océano, quizás sin enterarse ni decírselo él mismo, ni siquiera con el pensamiento. No sé por qué se dan como fecha y año de su fallecimiento el 31 de diciembre de 1922, respectivamente, cuando no hubo testigos, ni el que lo mató fue testigo o no tuvo certeza de haber matado. Y bien pudo morir en la primera hora del 1 de enero, quién sabe, y por tanto en el 23, o en el primer minuto. Da miedo pensar en esas horas ya tan lejanas y tan olvidadas, pero tan sobrantes y lentas, mientras transcurren en las que nuestros allegados nos creen vivos cuando ya hemos muerto y duermen apaciblemente, quizás con sus primitivos sueños, o ven la televisión, o ríen, o maldicen, o follan, en vez de suspenderlo todo y correr a nuestro tardío encuentro para hacer llamadas y preparar diligencias y no dar crédito y afligirse y desesperarse a alguno. No da miedo por el muerto ni por su supuesta soledad o abandono, sino por los vivos que deberán reconstruir más tarde esas horas, ya inservibles o anuladas, tal como se sucedieron, aún más sobrantes y lentas en el recuerdo, en las que ignoraban que había cambiado su mundo y que por ello fueron atravesadas de forma anodina e indiferente, o puede que con alegría, ahora impropia, o acaso hablando mal del muerto... El cadáver de Hewart no fue descubierto hasta casi el mediodía del Año Nuevo, así que transcurrieron cerca de 12 horas sin que nadie tuviera conocimiento de que ya era eso, un cadáver, y no uno más entre nosotros, si es que decir nosotros tiene algún sentido. Según el diario mexicano Excelsior, del miércoles 3 de enero del 23, que tanto González Rodríguez como Muñoz Saldaña consultaron y me citaron, respetando la incorrecta puntuación y las erratas. Habla de investigadores mexicanos que le ayudaron en la búsqueda. Quien primero tuvo conocimiento del suceso fue la señorita Angelina Trejo de Strebelt, quien presta sus servicios en calidad de camarera en el Hotel Isabel. La señora de Strebelt. Como de costumbre, se dirigió ayer en la mañana, ya cerca del mediodía, a las habitaciones superiores, con fin de hacer el aseo de las mismas. Al llegar al cuarto número 33, miró por la cerradura y le extrañó ver que la luz artificial estaba encendida. Llamó a la puerta varias veces y no obtuvo contestación alguna. Temerosa de que algo hubiera se ocurrido al pasajero, penetró a la habitación, encontrando las ropas de la cama en perfecto orden. Poco después, y dirigiendo la vista al balcón con vista a la calle, que se encontraba abierto, vio el cadáver del señor Herward en medio de un charco de sangre ya coagulada. Aquí cabría preguntarse por qué la camarera o doncella miró por el ojo de la cerradura como medida previa a ninguna otra. Y la noticia correspondiente a la sección inglesa del mismo periódico no despeja la incógnita, pese a llamar Edward a Edward y ya no Herward, y especificar que, en fin, lo que ya hemos oído, pero en inglés, que la llave de la habitación estuviese echada no parece sorprendente en ningún caso ni motivo suficiente para espiar por el ojo de la cerradura primero y solo después llamar varias veces a la puerta, en vez de haber hecho esto último antes de nada. Tal vez fue el derroche de electricidad lo que alarmó a doña Angelina Trejo de Strebelt, su deseo de apagar la luz superflua y hacer cesar del todo la noche lo que la decidió a utilizar su llave. Inmediatamente, prosigue la noticia en español, dio aviso del fúnebre hallazgo al mozo encargado del elevador, para que éste a su vez diese aviso al administrador del hotel, el señor Manuel Olivera. Este subió precipitadamente al cuarto piso y habiéndose llegado a la habitación 53, se encontró efectivamente el cuerpo inanimado del señor Edward. Ahora le llama Edward. Habría sido milagroso que no hubiera sucedido así o quizás se daba a entender que las cabaneras pueden ser muy fantasiosas o fatalistas, que con ellas nunca se sabe. Inmediatamente se dio aviso a la policía, presentándose el personal de la cuarta demarcación momentos después, procediendo a levantar el cadáver. Este estaba en decúbito dorsal y con huellas de una muerte no reciente. Examinado el cuerpo, se vio que tenía una herida por arma de fuego en el ojo izquierdo sin orificio de salida. Se ordenó que el cadáver fuera llevado al Hospital Juárez para la autopsia de ley. El comisario de policía, señor Mellado, hizo un registro en las ropas del occiso Occiso, Dios odio, lo digo yo, claro, me recuerda a un chiso italiano que es matado. Encontrando documentos y papeles, dinero en efectivo, un cheque por cobrar y un libro de cheques en blanco. Además, encontró un recibo del Banco Montreal en donde el señor Erwart había depositado el día de su llegada una buena suma de dinero. De todo esto, formó un inventario, ordenando el señor Mellado que las autoridades judiciales tomaran conocimiento del caso. Antes de continuar, conviene volver atrás al comienzo de la noticia que apareció con los siguientes titulares o subtitulares. Muere un súbdito inglés de un tiro la bárbara costumbre de lanzar balazos al aire causó un suceso. Curiosidad fatal. Fue muerto cuando escuchaba en el balcón del hotel el regocijo popular. Y en el inicio de la crónica decía así, del interior del cuarto número 53 del Hotel Isabel fue recogido ayer por el personal de la cuarta demarcación de policía el cadáver del señor Wilfred Herbert Gord Herward, de nacionalidad inglesa, y el cual presentaba una herida causada por proyectil de arma de fuego, con orificio de entrada en el ojo izquierdo, quedando la bala alojada en el cráneo. El señor Gord Herward había llegado la noche anterior a esta capital, procedente de los Estados Unidos y en viaje de negocios. Por las investigaciones de la policía, se presume que el Señor Erward, murió a consecuencia de una bala perdida de las muchas que se dispararon la noche de fin de año, por uno de tantos trogloditas que no conciben el entusiasmo, sin disparar armas de fuego. Hacía siglos que no leía ni oía la palabra troglodita, que se ha quedado antideluviana, pero quizá en el año 23 era novedosa y al cronista anónimo le pareció definitiva y perfecta para este poco objetivo párrafo de reconvención a sus compatriotas. El cadáver del súbdito inglés fue encontrado en el balcón del cuarto número 53, situado en el cuarto piso del Hotel Isabel, en la avenida República del Salvador, y pudo ser identificado gracias al pasaporte que tenía en uno de los bolsillos de la americana. Y luego, tras el relato ya citado, la noticia continúa con alguna repetición y una nueva regañina, pero vale la pena reproducirla entera. El cónsul de México, de la Gran Bretaña, al tener conocimiento del suceso en México, se presentó en la demarcación pidiendo el cadáver del señor, Edward, el cual le sería entregado, desde luego. Ese, desde luego, resulta conmovedor como si desmintiera con vehemencia una insinuación ofensiva respecto a la honradez de los mexicanos o de su policía, que jamás habrían encamoteado un cuerpo víctima de una balacera. Por las declaraciones de los empleados del hotel, se deduce que el señor Edward, a la media noche del día último del año, al escuchar los silbatos y los cohetes que anunciaban el advenimiento del año nuevo, salió al balcón y, por mera curiosidad siendo entonces cuando un tiro disparado al aire por uno de tantos individuos inconscientes fue a causarle la lesión que debe haberle privado de la vida casi instantáneamente. Dado que ningún empleado del hotel se percató de la tragedia hasta el mediodía siguiente, no se ve muy claro por qué se deduce nada de sus declaraciones que hubieron de ser forzosamente solo hipótesis. Y no deja de resultar sorprendente la explicación excesiva o superflua de que Edward, o Edward se asomó al balcón por mera curiosidad, como si hubiera podido hacerlo por algún otro motivo. La sección en inglés del diario Excelsior no aportaba datos distintos en lo referente a la aparición del cadáver, pero en cambio relacionaba esta muerte con un accidente aquecido a otro huésped del maladado Hotel Isabel, alrededor de una hora antes y en las cercanías A strange coincidence is the death of Mr. Howard Ellsworth is the accident which befell Carlos Duems representative of the Duems news agency who is a resident of the same hotel of the tragic death of this Englishman Por supuesto esto lo he aventurado yo como pronunciación pero ya sé que no sé. O, dado que el inglés de esta nota es bastante macarrónico e inverosímil, se contaba que hacia las 11 de la noche del 31 de diciembre, el redactor jefe de cablegramas del diario, Salvador Pozos, había encontrado al señor Duems, gravemente herido, en la esquina de las calles Nuevo México y Revilla Gigedo. Donde había sido atropellado por uno de los muchos Fors enloquecidos y abarrotados de juerguistas del Año Nuevo, que para mayor juega lo había arrastrado cinco metros por la calzada. El señor Pozos, que conocía personalmente a la víctima, representante de la Agencia de Noticias de su nombre, la recogió y la llevó hasta su habitación del Hotel Isabel, situada en el mismo piso que la habitación que ocupaba Howard. Sin duda, aquel piso cuarto suponía un infortunio para los clientes, aunque dentro de todo el señor Duems salió bien librado si logró salvar la vida en aquellos días, en aquella zona. El 3 de enero, en que los periódicos recogían y se recuperaban de estas noticias de la mala fama, otro ciudadano inglés llamado George W. Steben perecía se supone que una vez más accidentalmente, entre los dos fuegos de una feroz reyerta, según Stephen Graham, que es el amigo de, del primer eh, fallecido, Edward, el amigo que iba con la pareja, tuvo lugar entre sendas bandas de mexicanos montadas en otros tantos coches, desde los que se tirotearon sin el menor escrúpulo. Y en plena tarde, pese a ser la mayoría de sus integrantes, oficiales y diputados o quizá por eso por estar por encima de la ley todos ellos Sergio, Sergio eh, J.G.R. buscó los detalles en la hemeroteca y con mi gratitud me permito reproducirlos el día 3 de enero el general Leovigildo Ávila y el teniente coronel Constantino Lazcano salieron a dirimir una pendencia a las puertas del Salón Falerno, de las calles de 16 de septiembre. Rodeados de sus amigos, se insultaron y desenfundaron sus armas. El saldo de la Gresca fue el siguiente: el gendarme Zavala, herido en la mano, el general Ávila, herido en el brazo, el coronel Lazcano, herido en la clavícula y el carrillo izquierdo, el diputado Trillo, herido en la mano. El torero Pepete, que pasaba por ahí, herido en el brazo derecho. El agente Sotero Reza, herido en la pierna. George W. Steven, que se dirigía a sus oficinas situadas frente al antro, recibió un certero balazo en la frente, a las 17.21 horas. No parece que los pistoleros insignes fueran motorizados. Así que cabe desconfiar otra vez de Graham según cuya versión el súbito de su majestad siniestrado, pasaba por una calle con su familia cuando le ofrieron un honrado comerciante. No deja de ser llamativo, injusticia novelesca, que el único que perdiera la vida en el eminente fregado fuese el más ajeno a él de todos y con un agujero en la frente, es decir, sin riesgo de que la salvara mientras los demás salían del paso con heridas en los miembros, incluido el pobre diestro Pepete, que quizás no pudo pisar los ruedos en algún tiempo, incluidos los dignatarios, el desafiante Constantino y el injurioso Leovigildo, aunque a él le quedara cicatriz en la mejilla. ¿Qué pasa? Ya estoy aquí otra vez. ¿Qué? ¿Retomamos lo de antes? Vale, pues venga. Ay, cariño... No puedo ni pasar una hora sin ti, de verdad. Es que soy adicto a tu piel...